0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, ce question-réponse exceptionnel avec Rosanna Narducci. Bonsoir Rosanna. Bonsoir
1: Alexandra, bonsoir à les euh, Ah, parle un peu plus fort. Oui, voilà, vous m'entendez mieux, oui Oui. Ok, moi, parlez plus fort.
2: <rire> Je me disais bonsoir Alexandra et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de la télé du Grand Changement. Effectivement, ce soir, on va parler d'ascension et surtout euh, de l'être solaire qui euh, arrive actuellement sur Terre dans mmh. ce processus d'ascension. Voilà.
0: OK. Euh, ben, je te laisse gérer le, le plan.
2: <rire> D'accord. Ce <rire> <rire> n'est pas la première fois hein, que je suis. Euh... Là, la télé du grand changement, mais il y a peut-être des personnes qui me découvrent pour la première fois. Donc, je suis Rosanna Narducci, on m'appelle bien souvent Shamira, c'est le nom de mon être solaire. Et je suis auteur de trois tomes « Les conclaves » qui ont été édités aux éditions Ariane, il y a quelques années de cela. Actuellement, nous sommes en préparation d'un nouveau livre qui sera un récit justement sur les mémoires d'Orient, qui traitera des annales akashiques du système d'Orient, à savoir la grande fracture qui a commencé bien avant la Terre dans l'espace galactique. Et euh, je parle de ça parce que la descente de notre être solaire aujourd'hui est en lien direct avec ce que nous avons vécu avant la Terre puisque sur Terre, depuis plusieurs siècles, nous ne faisons que rejouer des problématiques qu'ont connues euh, nos êtres solaires dans le Galactique bien avant la Terre. C'est d'ailleurs même pour euh, toutes ces raisons, tous ces soucis que nous avons eus euh, sur Orion et dans d'autres systèmes, que nous sommes revenus sur Terre, nous réincarner, que la Terre a été choisie aussi pour régler... Euh, un conflit euh, qui, qui est très, je dirais, très ancien. Un conflit de, de conscience entre la conscience involutive et la conscience christique, la conscience d'amour. Voilà ce que je dirais un peu pour introduire les choses ce soir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, hein, toutes sortes de questions. On va essayer d'aller à l'essentiel. Peut-être toutes les questions ne seront pas traitées. Ça va dépendre aussi de la pertinence des questions. Il ne faut pas le prendre personnellement si une question n'est pas traitée. Mais elle doit aussi être en lien avec le mandat du maître Crystal Chaya. Et le mandat aujourd'hui du maître, c'est de vraiment libérer tout ce karma racine, tout ce karma qui qui date d'avant la Terre et qu'on n'a fait que rejouer, et puis aussi euh, préparer euh, l'humanité actuelle à intégrer l'être solaire, parce que bon, on parle d'ascension, d'adombrement de l'être solaire, encore faut il être prêt à s'engager, puisque l'être solaire n'a pas du tout les mêmes repères que nous en tant qu'humains, n'est pas soumis à l'affect comme nous nous pouvons l'être. Il y a d'autres repères, il y a beaucoup de choses qui changent, donc il faut se préparer en conscience. Ce n'est pas du jour au lendemain que nos corps vont supporter les hautes fréquences qui arrivent de ces êtres qui ont une mémoire galactique, une mémoire et des empreintes qui n'ont rien à voir avec notre système. Voilà, je dis ça un peu en gros pour démarrer les choses. Euh je dirais aussi que dans les années 80, lorsqu'on parlait d'ascension, dans les années 80-90, beaucoup de personnes confondaient ascension et évacuation. On pensait qu'ascensionner, c'était voilà, on va partir euh, sur d'autres planètes à bord de grands vaisseaux qui vont venir nous chercher on va quitter la Terre. C'est vrai qu'il y a eu des plans d'évacuation qui ont été euh, élaborés, mais ce n'est pas la solution. Donc, il y a eu une série de conclaves par les maîtres ascensionnés. Donc, Cristal Chaya, que je canalise depuis de nombreuses années, a participé à ces conclaves. Et durant ces conclaves, les maîtres ont cherché un moyen efficace pour la pérennisation de la race humaine. Aujourd'hui, on a quand même des grands soucis sur cette planète euh, qui sont des soucis de, de l'environnement, de la pollution. Peut-être dans le futur, on risque d'avoir aussi des problèmes au niveau de l'alimentation. Donc, euh, si on continue à ce rythme, on pourrait dire que demain, on ne sait pas s'il y aurait encore longtemps un futur viable pour l'humanité terrestre. Alors, euh, plutôt que de nous évacuer de la planète, il a fallu trouver des solutions pour qu'on puisse continuer notre évolution sur Terre. Et les solutions, elles sont contenues dans les particules qui arrivent, qui descendent et qui contiennent, ce sont des particules solaires, hein, des particules de lumière qu'on appelle aussi particules adamantines, Et elles contiennent la conscience de nos aînés des étoiles, de tout ce qu'eux ont déjà traversé. Parce que l'ascension, on parle beaucoup d'ascension, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'ascension Surtout, il faut concevoir qu'il y a d'autres êtres qui, avant nous, ont déjà parcouru leur chemin d'ascension. Que même nous-mêmes, nous sommes des êtres multidimensionnels et dans notre multidimensionnalité, il y a des parties de nous qui sont dans des univers de conscience permère, des univers d'unité où il n'y a plus de dualité, ces parts de nous-mêmes, elles sont déjà ascensionnées ou ascensionnables. Et puis, il y a aussi des parts de nous-mêmes que l'on appelle, en tout cas que Crystal Chaya nomme des extensions. Les extensions, ce sont des parts mémorielles de notre être solaire qui ont une mémoire douloureuse de souffrance, dans le sens souffrance, rupture avec la source. Hein qu'on appelle le péché originel dans certaines traditions, c'est euh, tout simplement avoir coupé le lien avec euh, notre multidimensionnalité, coupé le lien avec notre présence divine « je suis ». Alors peut-être que Christelle Chaya va aborder un peu cela ce soir, euh, comment finalement on s'est coupé de la source et, euh, et comment aujourd'hui l'ascension va nous permettre de retrouver cet alignement, euh, cet alignement avec notre divine présence « je suis ». En tout cas, c'est le propos de l'ascension. Hein. L'ascension, c'est euh, on reste sur terre, on reste sur terre et on devient de plus en plus même concret. Euh, on va vivre, incarner, rayonner les lois du « un ». Et euh, ce rayonnement va prendre une telle ampleur et va nous demander un tel engagement qu'à un moment donné, on va devoir créer aussi de nouveaux modèles de société qui ne soient plus basés sur la compétition, la concurrence, faire pour avoir, mais des sociétés qui seront beaucoup plus respectueuses de l'être et de l'environnement global, de la synergie qui existe entre... Entre nous humains, euh, les différents règnes de cette planète, euh, et puis aussi nous euh, incarnés sur Terre en harmonie de contact avec des civilisations plus avancées que la nôtre. Donc c'était aussi un peu ça le programme d'ascension. Hein, je dis cela euh, pour que les gens prennent bien conscience que l'ascension c'est pas quelque chose, c'est pas une fuite en avant, hein, c'est pas euh, on se réfugie dans d'autres dimensions pour oublier les difficultés du quotidien ou la morosité du quotidien. Pas du tout. Ça demande un engagement, mais pas dans le faire, un engagement dans l'être, dans l'êtreté de, de l'humain, dans l'intégration des lois de vie, dans ce retour à la conscience du cœur, du cœur christique, à l'alignement à sa divine présence. Donc, c'est un peu tout ça qui est traité dans le processus d'ascension. Et c'est important aussi de comprendre qu'on ne peut pas parler d'ascension si on ne travaille pas sur soi. Travailler sur soi, c'est quoi C'est trouver le juste sens, arrêter de subir notre incarnation, arrêter de subir les événements, sortir de l'état de victime, de, de persécuteur ou de sauveur pour vraiment... Comprendre que tout ce que je vis, je l'attire forcément.
1: Et euh,
2: c'est ni bien ni mal. C'est, euh, même si c'est douloureux par moment, mais ce sont des événements qui sont là ou des rencontres qui sont là pour nous faire grandir. Pour nous apprendre aussi euh, à sortir de notre zone de confort, libérer des croyances qui ne sont plus bénéfiques pour nous. Et puis aussi. Euh, à aller de plus en plus vers
1: euh, la non-résistance. On est très habitué à résister. Et
2: cette résistance qui, pourrait-on croire, fait partie de l'humain, on se rend compte aujourd'hui en regardant les analakachiques du système d'Orion, par exemple, que la résistance, euh, la non-acceptation, on le vit depuis déjà très très longtemps. C'est ce qui nous a fragmentés. Dans le chamanisme, on parle de fragments d'âme. Ces fragments d'âme sont tout simplement nos, extens, nos extensions, C'est partie de nous qui ont engrammé de la souffrance. Et aujourd'hui, la descente de notre être solaire, c'est également une opportunité d'ascensionner complètement, parce que comme je vous l'ai dit euh, il y a quelques instants, il y a des parties de nous qui sont ascensionnées, mais on n'est pas complètement ascensionné. On n'a pas atteint notre plein rayonnement. Maintenant, à l'époque actuelle, avec les changements géophysiques de la planète, les vibrations de la planète qui augmentent, notre être solaire, il est en train magnétiquement d'être attiré par la Terre parce que les vibrations, les fréquences euh, rentrent en résonance. Et en même temps qu'il descend, bien sûr, il descend avec toute cette connaissance, cette connaissance de l'ascension. Il descend avec des potentiels, mais au fur et à mesure de cette descente, il rentre encore en contact avec l'ancienne matrice de la Terre. Et l'ancienne matrice de la Terre, on est encore dedans, dans le sens où il y a encore de la dualité, on n'est pas complètement sorti de la dualité. Et au fur et à mesure que l'être solaire descend, euh, il faut bien comprendre que ces extensions, ces parties de lui qui ont vécu engrammées de la souffrance dans le galactique, bah, ces parties-là se réveillent. Elles, elles, reviennent, elles reviennent en même temps que lui. C'est comme s'il arrivait avec tout un monde, tout un environnement. Et beaucoup de personnes ressentent des difficultés dans leur corps en ce moment précisément parce que l'être solaire qui descend il vient aussi régler je dirais son karma euh, racine son karma premier donc c'est un moment très intéressant pour l'humanité actuelle hein, de, euh, de vivre le processus d'ascension et un processus d'ascension comme on n'en a jamais connu auparavant puisque nous, en tant qu'humains incarnés, nous avons un ADN métissé. Notre ADN euh, est multiple. Hein, on a en nous de l'ADN involutif, euh, crestique, de l'ADN reptilien, de l'ADN dracos. De, on est aussi encodé par euh, des codes lucifériens. Euh, on a des codes du, du, du monde des cétacés, des dauphins, euh, il y a beaucoup c'est un patrimoine très riche que nous avons. Donc si cet ADN là qui est métissé vit un processus d'ascension, ça veut dire que dans le futur on va pouvoir aussi transmettre ce chemin d'éveil à des humanités, à des races qui n'ont peut-être pas eu au départ l'empreinte christique. Ça c'est vraiment important, je crois que il faut vraiment qu'on arrive à ce niveau de conscientisation, de se dire que l'ascension de notre humanité va concerner des humanités qui, pour le moment, n'ont même pas accès à un processus d'évolution parce qu'elles n'ont pas le germain christique. Vous comprenez ce que je veux dire si on, a cette, si on comprend bien la loi de résonance, si nous ascensionnons avec cet ADN métissé, les parties de nous qui sont de souche involutive vont rentrer dans ce processus d'ascension et par résonance, on va pouvoir informer euh, des êtres qui, qui n'acceptent pas l'évolution. Et ça, je trouve quand même qu'on est à un moment fantastique, quoi, un moment charnière. Mmh. Voilà. Alors, euh, on, peut, euh, on peut aller directement avec euh, Christelle Chaya, si vous le souhaitez pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette descente de l'être solaire, et puis peut-être poser les questions à Christelle Chaya directement. Ok. Euh, en tout cas, je trouve ça vraiment
0: intéressant, euh, cette notion d'ascension euh, qui a déjà été faite, et que du coup, euh, on n'est pas complètement dans le flou. Euh, Donc, oui, c'est bon, dire... bon euh, Enfin, d'une certaine manière, c'est nouveau, mais d'une autre manière, c'est quelque chose qui, qui a déjà eu lieu et euh, on n'est pas totalement démunis face à ça.
2: On peut même penser que nos parts multidimensionnelles qui sont déjà ascensionnées, elles participent à encoder euh, les particules adamantines. Par exemple, il y a peut-être des parties de moi, des parties de Shamira qui sont déjà ascensionnées travaillent dans les multi-univers à l'encodage des cellules, euh, à l'encodage des particules, et que ces particules qui descendent actuellement sur Terre, voilà, nos aînés, elles ne sont pas qu'extérieures à nous, c'est aussi nous, nous dans notre futur, ou nous dans notre multidimensionnalité qui collaborons à, à, tout ce, à tout cet encodage, à tout ce, cet éveil des consciences c'est important hein, de le souligner parce que bien souvent, on croit que l'ascension, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, mm. qui va se faire. Il y a comme une sorte d'attente euh, mm. chez les personnes. Hein, elles attendent. Je ne sais pas ce que les gens attendent.
1: Euh,
2: le déluge. Hein. Ça aussi, c'est une histoire d'éducation hein, euh, involutive. On nous a appris à, à obéir, à suivre, à attendre euh, mm. à ce que des choses se passe de façon extérieure, mais rien ne peut arriver extérieurement si nous, on n'est pas impliqué. Mmh. Je veux dire, c'est évident. Et nous, on est impliqué dans le processus d'ascension à un niveau multidimensionnel. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Mmh. Voilà. Donc, je vais vous laisser un instant avec Christelle Chayard.
0: Ouais, C'était important de rappeler euh, l'autonomie de chacun et notre responsabilité.
2: Ben oui, la responsabilité, c'est fondamental dans le processus d'ascension. Je préfère le dire tout de suite parce que je sais très bien que la souffrance du quotidien fait qu'on évite déraciner, euh, on évite couper euh, du terrestre euh, et là on joue le jeu, le jeu involutif quelque part en se séparant du terrestre et, et où la spiritualité devient un peu, euh, comment dire
1: Oui, mm -hmm. chaque
2: fois, oui. voilà qu'on va dire en même temps, voilà, c'est ça. Donc, c'est important dans ce genre de, de rencontre de repréciser les choses. Voilà, donc je vais vous laisser tout simplement avec Cristal Chayam et puis on se retrouvera tout
1: à l'heure. Hod, Ha, Melech, Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire
2: des douze Christomètres d'âne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueilli dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. un Kitsedek de la fraternité dorée d'Orion. Et je viens
1: vers vous, humains de la terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension
2: dans ce processus d'adombrement de votre être solaire. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années déjà, le magnétisme terrestre augmente graduellement. La Terre augmente ses fréquences. Et aujourd'hui, grâce au travail du maître magnétique Cryon. Vous n'êtes plus soumis au karma terrestre, mais vous pouvez aujourd'hui purifier complètement ce que l'on appelle le karma racine, votre karma originel, le karma qui traite la
1: grande fracture, la blessure liée à la grande fracture. Alors, il faut bien comprendre qui est l'être solaire. Au départ, vous êtes à l'intérieur de la source.
2: Divine présence, je suis. Et puis, vous traversez la membrane de la source. Vous vivez une première extériorisation. Et à ce moment-là, naît votre être solaire qui lui est polarisé, soit en vibration féminine ou en vibration masculine. Et l'être solaire a commencé son
1: évolution dans des systèmes d'étoiles. Il y a très longtemps de
2: cela, les étoiles n'étaient pas forcément ascensionnées comme
1: elles peuvent l'être aujourd'hui pour certaines totalement et pour d'autres partiellement. Les étoiles étaient des univers qu'on appelle des univers fils, des univers en évolution. Aujourd'hui, la Terre est un
2: univers fils, c'est un univers en évolution. Et il y a des systèmes qui appartiennent à des univers père-mère.
1: Des univers qui ne sont plus soumis à la dualité et ni au libre-arbitre. Car le libre-arbitre fait partie de votre environnement terrestre.
2: Mais pour la plupart d'entre vous, une partie de l'humanité qui a demandé l'ascension, il paraît évident que vous quittez progressivement
1: cette notion de, de libre arbitre pour aller vers la libre volonté.
2: C'est-à-dire que plus vous grandissez en conscience. Moins vous êtes soumis à l'illusion du choix. Beaucoup de personnes terrestres croient que elles font ce qu'elles veulent. Vous ne faites pas ce que vous voulez sur Terre. Vous faites avec ce que vous
1: pouvez selon vos systèmes de croyances, selon votre modèle du monde.
2: Seulement aujourd'hui en demandant l'ascension,
1: vous demandez aussi en même temps à vous engager dans l'expansion de la conscience, dans l'ouverture de la conscience.
2: Et l'ouverture de la conscience, qu'est-ce que c'est si ce n'est que retrouver l'alignement à la conscience du cœur
1: Christique retrouver l'équilibre trinitaire de l'amour car l'amour est connaissance l'amour est le lien d'amour l'état amoureux l'amour est l'amour éternel le service au bien commun au-delà des intérêts Personnel. L'ascension vous ouvre sur la voie christique où chacun prend conscience à un niveau individuel
2: du rôle et de l'importance du rôle qu'il joue à un niveau plus global, plus collectif. Car voyez-vous, l'ascension de la Terre ne concerne pas uniquement votre humanité, mais plusieurs humanités qui espèrent une évolution, une libération
1: à travers l'ascension de l'humanité terrestre. Alors votre être solaire, a vécu bien des événements. Pendant son évolution dans les étoiles, il a connu le temps des guerres galactiques et vous avez été directement confronté à des forces de dispersion. Vous avez été en affrontement avec ses forces. Il faut bien comprendre qu'un être solaire, au départ, a son plein rayonnement d'amour. Et lorsqu'un être
2: vibre dans son plein rayonnement d'amour, il est protégé par la lumière qu'il dégage.
1: Il est en état d'unité, d'alignement. Quand les forces de dispersion ont voulu s'approcher d'un être solaire, le
2: capturer par exemple, ils n'ont pas pu immédiatement faire cela, car l'être solaire avait un rayonnement
1: suffisamment intense qui le protégeait. Alors, ils ont trouvé des moyens pour envoyer des formes pensées à l'être solaire, des formes pensées pour lui faire peur. Et peu à peu, l'être solaire a pu vivre
2: des microchocs, des émotions, et dans ces émotions, il a perdu momentanément son alignement
1: ce qui a forcément réduit son rayonnement, réduit son
2: champ de protection. C'est précisément parce qu'il a
1: vécu des résistances qu'il est devenu vulnérable, atteignable.
2: Et dans ses rencontres avec ses forces de dispersion, il y a eu bien sûr moments où il a été capturé, amené dans des laboratoires,
1: ausculté, on lui a mis toutes sortes d'implants, de structures leur répliquantes. Et à ce moment-là, il a créé des fragments de lui-même,
2: ce que l'on appelle des extensions. Ces extensions-là sont des extensions victimes, elles ont subi et puis, quand l'être solaire a eu une multitude d'extensions victimes, puisqu'il s'est fait peut-être capturer de nombreuses fois, maintes reprises, au fur et à mesure de ces captures, eh bien, il a perdu cet alignement, il a réduit sa vision, son lien d'alliance de lui-même, avec lui-même, avec sa divine présence « je suis
1: ». Et comme il perdait cette reliance avec la source, eh bien, il a créé des extensions rebelles
2: parce que l'être solaire a commencé à se juger dès qu'il s'est senti séparé de la source à
1: se juger, à se culpabiliser. Et en même temps, il a pu éprouver le déni de tout cela, parce qu'il a cru qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, ce qui a augmenté en lui l'orgueil et le sentiment d'impuissance qui s'accroît qui s'est accrue au fur et à mesure de ses expériences on crée en lui un sentiment de colère et plus il a ressenti culpabilité, colère frustration déni lui il s'est fracturé. Ces extensions euh, rebelles sont comme des parties
2: de lui qu'il ne veut pas reconnaître. Et ces parties de lui lui renvoient cela. C'est comme si les extensions rebelles disaient « Nous ne croyons pas à la souveraineté de cet être solaire
1: nous ne le reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas son autorité. Et à cause de cela, les extensions rebelles sont devenues
2: aussi vulnérables et influençables par les forces
1: de dispersion qui les ont mises sous contrat. Alors bien sûr, Lorsque le plan Terre a été créé, vous avez dit oui. Peut-être vous avez dit oui parce que vous ne pouviez pas ascensionner avec vos planètes d'origine. Peut-être aviez-vous beaucoup d'extensions victimes et rebelles, beaucoup de culpabilité, de colère, de sentiment d'impuissance.
2: Et vous avez vu dans le plan terre un moyen de guérir,
1: de trouver une harmonie. Durant des incarnations, vous avez revisité les mêmes problématiques que votre être solaire.
2: Vous avez parfois vécu des incarnations
1: qui sont les incarnations de vos extensions souffrantes. Et puis vous arrivez à l'époque actuelle de l'humanité où l'être solaire veut participer à l'avènement de la race future où l'être solaire veut collaborer avec vous pour la pérennisation de la race humaine et de toutes les humanités qui sont encore en souffrance. Alors bien sûr, l'être solaire dans sa multidimensionnalité, a évolué. Vous avez évolué en partie sur
2: Terre et en partie dans d'autres dimensions, dans d'autres systèmes d'étoiles. Et c'est cette part
1: de vous qui veut venir faire alliance Imaginez un instant cette part de vous, cet
2: être solaire. Imaginez-le comme un soleil entouré de différentes planètes qui seraient ces parties de lui multidimensionnelles, des parties nobles, ascensionnées, qui ont atteint leur niveau de maîtrise et des parties de lui qui sont ses extensions en souffrance. Dès que l'être solaire arrive dans
1: l'environnement terrestre, dans cette matrice de dualité, il reprend contact avec ses extensions,
2: les parts de lui-même qui ont été blessées, qui
1: ont la mémoire de cette fracture originelle. Alors l'être solaire,
2: avant de pouvoir transmettre tous les potentiels qu'il a acquis à travers ses parts multidimensionnelles ascensionnées, il a besoin de guérir les extensions souffrances. Il les guérit en même temps que terrestrement vous êtes en train de faire votre propre chemin votre propre parcours d'éveil. Il y a une synergie qui se met en place liée au lien d'amour, à l'émergence aussi du féminin sacré, car le féminin sacré dans cette trinité d'amour est le lien d'amour, est l'énergie qui vous enseigne à reconnecter avec ce qui est sacré, essentiel. Les forces de dispersion qui vous ont éduqué sur Terre vous ont
1: appris à faire, à fonctionner et à faire taire, à annihiler l'être, le senti, la part sacrée, vulnérable. Aujourd'hui, l'être solaire qui descend demande à ce que
2: vous donniez priorité à cette part sacrée, à cette part du féminin qui
1: intrinsèquement sait ce qui est juste c'est ce qui est en cohérence avec le vivant. En quittant l'ancien système, vous quittez l'ancien pouvoir.
2: Vous étiez habitué à prendre le pouvoir sur les autres ou à donner votre pouvoir. Je résumerai le processus d'ascension
1: en un seul mot qui est retrouver votre propre pouvoir. À ce moment-là,
2: ce n'est pas un pouvoir extérieur qui va vous dire quoi faire, comment faire, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas... Une morale
1: mais c'est la réintégration des lois de vie et pour réintégrer ces lois de vie il faut que vous soyez en allégeance d'abord avec vous-même je m'incline devant ma divine présence je suis et pour cela je prends contact avec ce que je ressens, avec cette part sensible qu'on appelle aussi l'enfant intérieur. Et en même temps, mon masculin sacré,
2: mon adulte, va prendre progressivement soin en étant à l'écoute de mon enfant intérieur. Et il va y avoir un balancement comme cela énergétique qui va se faire, une cohésion qui va s'installer entre cette part sensible et cette autre part qui prend les
1: décisions. Et quand cet équilibre se fait, vous pourrez être en allégeance, aussi bien
2: avec votre divine présence je suis », votre être solaire, ou les maîtres ascensionnés. C'est retrouver cet état amoureux. C'est important de le souligner parce que l'ascension, c'est cela. C'est retrouver ce point de maîtrise, cette ouverture du cœur, du sacré cœur
1: et pouvoir devenir un exemple vivant. Un exemple vivant des lois de vie, en
2: respectant la vie, en prenant conscience que tout est lié, que toutes les dimensions
1: sont liées, que tous les êtres sont liés. Quand vous réalisez cela, vous ne chercherez plus ni à donner votre pouvoir à qui que ce soit, ni à prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Vous ne serez plus dans l'illusion de la survie, mais dans la volonté de servir le vivant. Comprenez cela et cela est. Alors l'être solaire qui descend et qui a cette opportunité de guérir la fracture première, peut ensuite commencer à révéler ses pleins potentiels. Et les pleins potentiels qui vont se révéler vont tout simplement vous permettre de trouver les solutions qui mettront un terme à l'asservissement. Comprenez cela car cela est. Alors au fur et à mesure que
2: l'être solaire descend, bien sûr, et que ces extensions arrivent, vous pouvez avoir des sensations très étranges, des sensations dans le corps, des douleurs, sur des jointures, qui correspondent à des points de chute karmique. Vous pouvez aussi ressentir une sensation de mort comme si vous mouriez à l'ancien, il y a même des personnes qui se retrouvent à pleurer sans réellement savoir pourquoi elles pleurent, d'autres même ont des sensations d'étouffement parce que ce sont toutes les extensions qui se manifestent et qui se manifestent concrètement dans le corps, dans la sensation du corps et aussi qui chahutent le corps émotionnel et le corps mental. Quand l'être solaire descend et que ses extensions se rapprochent,
1: il y a aussi
2: des cristallisations anciennes qui étaient restées jusque-là latentes qui vont passer d'un corps causal vers le corps astral. Donc, des personnes vont peut-être avoir des maladies, vont peut-être avoir des changements au niveau hormonal. Ça fait partie du processus de descente de l'être solaire. C'est toute une réadaptation du corps physique aussi qui se joue à ce moment-là. Et à des changements, je dirais, dans l'ADN émotionnel de l'être. Et pour que ces euh, opérations, ces changements vibratoires
1: se fassent plus ou moins harmonieusement, les maîtres de la fraternité dorée,
2: sous la responsabilité du maître Shintanaya Horus Krohn, ont créé des portails de rédemption et de solarisation pour que vos extensions soient traitées pour que le karma racine soit
1: traité pour qu'il y ait une remise à la norme de votre ADN solaire comprenez cela car cela est Quand vous allez progressivement guérir toutes ces extensions, vous allez retrouver la conscience du cœur, l'alignement du cœur. Retrouvez aussi l'intelligence. de votre divine présence « je suis ». Vous allez à nouveau entendre être inspiré par votre divine présence « je suis ». Et il apparaît évident que vous avez toutes les solutions pour continuer l'évolution de votre race
2: jusqu'à son ascension complète. Une ascension complète
1: qui fera d'une partie de l'humanité des êtres ascensionnés, ascensionnés jusqu'au grade de maître, car demain, c'est vous qui enseignerez dans certains mondes, à certaines races, c'est vous qui apporterez l'ensemencement du germe 1 à des humanités
2: qui ne connaissent pas cela, qui n'ont pas reçu cet héritage christique. Ils
1: accepteront de le recevoir de vous car ils se reconnaîtront à travers vous dans votre ADN. Voilà la pensée générale que je voulais partager avec vous. Mais nous allons entrer concrètement dans vos questions
2: si toutefois il y a des questions. Alors, c'est Alexandra qui va traiter, dire les questions et je vais traiter les questions. Ouais. D'accord. Euh,
0: une question concernant le, le karma racine et sa liquidation. Euh, savoir à, euh, quoi quoi à quoi correspond, ça correspond, On a un à quoi correspond à le karma racine et pour sa liquidation. Euh, Est-ce qu'on euh, peut est... aider Est-ce que ça se fait tout seul euh, sans
2: notre intervention Alors, j'aime le mot liquidation. Voyez-vous, liquidation. Moi, quand j'entends liquidation, je pense à du liquide. Réellement, hein, c'est une image, bien sûr. Il ne s'agit pas de liquider hein, son karma racine comme on liquiderait des vieilleries là, dont on ne veut plus. Hein. On parle là d'un processus qui est de l'alchimie, la solarisation. Qu'est-ce que c'est que la solarisation c'est précisément passer de la conscience de l'eau à la conscience du feu. Qu'est-ce que j'entends par le passage de la conscience de l'eau à la conscience du feu L'eau, imaginez un instant l'eau comme un grand lac transparent, pur. Et puis si on met beaucoup de détritus dans le lac pur, il va s'assombrir, il va devenir pollué. La conscience du feu, c'est différent. Le feu se nourrit de tout. Nourrit de détritus comme il peut se nourrir d'offrandes. Donc je dirais qu'il ne s'agit pas de liquider son karma racine, il s'agit de trouver le sens de ce karma racine, le sens réel. Je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de gens se disent pourquoi les forces de dispersion détruisent, pourquoi elles ne changent pas, comment les changer. Je dirais que c'est une fausse question. Les forces involutives, leur but, c'est de détruire. Seulement si elles tentent de vous détruire en vous faisant vivre toutes sortes d'expériences, quelle est votre implication, votre choix, votre responsabilité Est-ce de dire, ben voilà, on est détruits, on est des victimes, ou ah, on voudrait les sauver, les changer, ou nous aussi, on va faire comme eux, on va leur rendre ce qu'ils nous ont fait vivre, on va les persécuter. Voulez-vous rester dans ce schéma ou simplement, allez-vous dire, ok, ces êtres-là agissent en tant que force chaotique, quel est le sens Comment je peux, moi, à travers ce qu'ils me font vivre, trouver cet espace d'alignement, cet espace d'amour et de rigueur en même temps Quel sens je vais donner ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que j'apprends à travers cela? J'apprends peut-être à ne plus m'abandonner. <rire> j'apprends peut-être à aller vers l'autonomie plutôt que la codépendance. Qu'est-ce que j'apprends? Quel est le sens? Et à ce moment-là, quand vous avez trouvé le juste sens, vous avez autorité sur ces forces involutives. C'est-à-dire, vous reconnaissez leur place, le rôle qu'elles jouent et vous leur rappelez tout simplement qu'elles aussi, elle s'incline finalement devant la source d'amour, même si elle l'ignore, même si elle revendique le contraire. Prenez conscience de ça, c'est important. Donc, il ne s'agit pas de liquider son karma racine, il s'agit tout simplement de vivre cet état intérieur de rassemblement de votre être. Rassembler toutes ces parties de vous dans le centre du cœur, du sacré cœur. Donc la solarisation, c'est apporter cet état de conscience solaire qui est, voilà, je suis comme le feu, je peux me nourrir de tout. Je ne suis pas dans la résistance. C'est la résistance qui vous met soit en état de victime, en état de bourreau, en état de sauveur. La non-résistance vous met dans cet état d'alignement cet état d'équilibre entre la compassion et la rigueur. Donc on ne parle plus de liquider, on parle de transmutation et à un niveau encore plus large, on parle de solarisation. Comprenez cela car cela est. Donc, le karma racine, c'est tout simplement prendre conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous ne comprenez pas tout, parce qu'il y a des moments où vous êtes, comme on dit, la tête dans le guidon, hein, vous ne voyez pas l'ensemble, mais il y a forcément un sens, un sens qui va vers l'évolution et non pas vers l'involution. Il y a forcément... Et c'est votre responsabilité de trouver le sens de l'évolution pour ne pas nourrir les forces d'involution. Oui, y a-t-il une autre question
0: Une question qui revient souvent, euh, est-ce que tout le monde
2: va ascensionner Ce n'est pas un phénomène, encore une fois, extérieur. C'est intérieur. Si vous le souhaitez sincèrement, quelqu'un qui serait sincère, même qui ne, qui ne, ne lit aucun ouvrage, qui simplement dans son cœur est sincère, veut changer, veut grandir, veut évoluer spirituellement, et qu'il s'adresse au ciel, par exemple, et qu'il dit, j'appelle mes anges, j'appelle les maîtres, je demande de l'aide, je demande à ascensionner, je demande à être au service du collectif humain Eh bien, forcément, la personne qui fait une demande, elle va appeler énergétiquement les réponses. Les réponses, les soutiens, bien sûr, à travers les maîtres, à travers des personnes qu'elle va rencontrer, à travers euh, des enseignements qu'on va, euh, qu va mettre sur, son, sur sa route mais aussi des initiations. Donc, je dirais que ceux qui veulent ascensionner, la faites la demande. Engagez-vous aussi. Dites « oui, je veux ascensionner ». Prenez la mesure que l'ascension va vous demander aussi un dépouillement, un dépouillement de ce qui ne vous correspond plus, des croyances non bénéfiques, un dépouillement aussi de… Vos anciens fonctionnements. Donc, en tout cas, l'ascension est possible pour ceux qui en font le choix, mais le choix avec le cœur, pas avec la tête. On ne veut pas ascensionner pour devenir une élite de l'humanité. On veut ascensionner pour servir le bien commun, pour amener une cohésion, pour amener une plus grande ouverture du cœur, plus d'amour, plus de fraternité, plus de respect de la vie pour devenir instrument de paix. Y a-t-il d'autres questions Oui. Euh,
1: une autre question de Patricia.
0: Désolée pour l'écho. Pour qui euh, vous demande...
2: Euh, si nous pouvons avoir quelques informations sur l'avenir et l'évolution de l'humanité. Alors, ça a été un peu coupé. Si nous pouvons avoir une formation, une évolution, comment Des informations sur l'évolution de l'humanité. Des informations sur l'évolution de l'humanité. Certes, vous pouvez avoir des informations sur l'évolution de l'humanité, il va de soi. Ces informations, vous allez les trouver dans l'akacha, dans la mémoire cellulaire, non point dans l'histoire, qu'elle peut être truquée, tronquée, hein, parce qu'on peut manipuler les événements. Même euh, Même si on vous relate des faits, on peut manipuler en vous faisant euh, plutôt euh, opter pour euh, une vision plutôt qu'une autre. Donc, quand vous allez, vous allez trouver de l'information dans la mémoire, dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été ressenti, dans ce qui a été conscientisé. Alors, les personnes qui travaillent justement à découvrir leur propre mémoire, eh bien, finalement, elles racontent toute la même histoire. Hein. Si on regarde Atlantide, il n'y a pas d'écrit concret, si je puis dire, sur la période atlante, hein, de, dans les livres d'histoire, etc. Et pourtant, des personnes qui ont pu vivre en allant visiter leurs propres vannes à ont pu visiter donc leur vie en Atlantide ou en les mûrir, racontent toutes à peu près les mêmes choses. Donc, il y a bien une mémoire collective. Et c'est dans cette mémoire collective que l'on trouve l'information, c'est-à-dire que l'on trouve le sens de l'expérience. Et en trouvant le sens de l'expérience, on accède aussi aux solutions. C'est-à-dire, les solutions sont déjà là, de tout ce que vous avez pu créer, comme différents problèmes, ou tous les problèmes que vous avez pu poser, les solutions sont déjà là. Elles sont inscrites dans l'information de ce que vous avez vécu à un niveau cellulaire, de ce que vous avez vécu, mais dans votre multidimensionnalité. Bientôt, vous aurez l'occasion, à travers les mémoires d'Orion. de recevoir une information pas seulement intellectuelle ou livresque, mais une information qui aura un pouvoir de guérison sur cette mémoire de la séparation d'avec la source. Précisément, les mémoires d'Orion auront ce pouvoir de guérison parce qu'on touche à de l'information cellulaire qui concerne le collectif humain. Comprenez cela, car cela est une autre question. Euh, ça,
0: ok, il euh, Est-ce que certaines personnes ont déjà ascensionné et ceux qui ne sont pas prêts maintenant iront-ils sur une autre planète ou est-ce qu'ils resteront
2: ici en 3D alors, est-ce qu'il y a déjà des êtres qui ont ascensionné Certes, il y a déjà des êtres qui ont ascensionné sur Terre en empruntant la voie humaine, si je puis dire, et il y a des êtres qui ont ascensionné ailleurs que sur Terre. Et euh, l'autre partie de la question, c'était est-ce euh, qu'il y en a qui vont, ne euh, sont est -ce pas prêts actuellement, est-ce qu'ils vont rester ou pas C'est ça oui. la question. Oui. Alors, imaginez un instant que la Terre continue à parcourir son chemin d'ascension. Arrive un moment où la matrice de la Terre sera complètement différente. Elle sera plus soumise à la dualité. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans cette conscience de non-dualité, si vous n'avez pas les fréquences pour cela, peut-être que vous continuerez votre évolution ailleurs que sur Terre, ça s'est déjà produit. Vous avez quitté certains systèmes d'étoiles qui ont parcouru leur évolution. Ou vous les avez quittés en partie puisque vous êtes multidimensionnel. Donc, on peut envisager à la fois que vous quittez ce système et que peut-être une part de vous va rester dans ce système si une part de vous a commencé un processus d'ascension. Imaginez que vous êtes en phase d'ascensionner, en tant qu'humain incarné, et que la Terre atteint des niveaux de fréquence plus larges que les niveaux de fréquence que vous aurez atteint vous, au moment de son ascension complète. Mais vous serez quand même en phase d'ascension. Il y aura donc une partie de vous qui restera connectée au nouvel environnement de la Terre pour continuer à parcourir le chemin d'ascension. Donc, vous voyez, c'est une question où vous pourrez être à la fois sur Terre et ailleurs, dans des parties de vous qui n'auraient pas ascensionné, où vous serez complètement sur Terre, ascensionné, mais en même temps évoluant dans d'autres systèmes, parce que justement, ascensionné. Une autre question C'est bon pour les questions, euh, c'est OK. <rire> c'est OK, hein beaucoup de questions qui partent de la tête, je dire, hein mais ça fait partie aussi du process. Hein Il y a des moments où euh, vous êtes un petit peu dans la tête parce que vous voulez comprendre, comprendre des choses qui ne se comprennent pas avec la tête, mais qui se vivent dans la conscience du cœur. Hein c'est cette descente, c'est ce long voyage, justement, de l'ascension qui consiste à descendre de la conscience de la tête à la conscience du cœur. Entrer dans cette conscience, dans ce lien d'amour, dans cette unité d'amour. Alors, on pourrait aller plus loin, bien sûr, dans, dans cette rencontre, loin mais peut-être que ce n'est pas l'ordre du jour en tout cas sachez que récemment nous sommes allés à takama pour ouvrir un portail de solarisation un espace de guérison pour ces extensions
1: rebelles en souffrance et actuellement vous vivez une remise à la norme, si je puis dire, des codes lucifériens qui dans le futur vont également être solarisés pour
2: donner plus d'intensité, de puissance au germe 1 qui est contenu à l'intérieur des codes lucifériens. Et quand ce germe 1 aura atteint un certain niveau de rayonnement,
1: à ce moment-là, vous serez en mesure d'informer des humanités qui sont encore en opposition avec l'amour. Donc, je vous
2: dirai pour conclure, humain de la terre, réjouissez-vous d'être incarné à
1: l'époque actuelle. Réjouissez-vous de tous les possibles et entrez
2: davantage dans la conscience de co-création d'alliance, d'alliance de vous à vous, d'alliance avec les maîtres, d'alliance avec vos aînés des étoiles. Soyez remerciés, pleinement
1: remerciés et guidés dans votre évolution et dans votre ascension.
2: Merci beaucoup. Merci à vous et à toutes les personnes qui ont permis ce moment à travers leurs questions. Merci.
0: Euh, dit tout à l'heure, tu disais que les énergies du moment... Euh, amener beaucoup de, de problèmes physiques. Est-ce que tu peux en parler parce que euh, moi c'est pareil par rapport à, aux, aux auditeurs euh, du grand changement et autres. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont fait euh, des accidents vasculaires, des, des crises cardiaques, euh, des, euh, enfin, voilà, des, des choses assez, euh, assez impressionnantes.
2: Oui effectivement, ce sont justement ces résidents. Euh, c'est résistance à la descente de l'être solaire euh, les résistances euh, les changement les résistance au changement les fréquences de la Terre augmentent donc tout ce qui est ancien encore en nous tout ce qui ne veut pas aller vers l'évolution doit, doit se solariser et si on est trop en résistance oui, eh ben le corps physique peut, hein, peut lâcher lâcher et on peut avoir ce, ce type de problème. Alors, à l'heure actuelle, il faut quand même savoir, puisque tu me tends la perche à travers cette question, mmh. que le maître cristal chagall et les maîtres de la Fraternité Dorée euh, nous ont transmis ce qu'on appelle les sauts d'unité quantique que j'ai reçus, que j'enseigne aussi. Hein. Alors, j'ai un projet dans le futur <coughs> d'un ouvrage là-dessus. Et ces sauts d'unité quantique sont vraiment euh, des moyens concrets au niveau des soins parce que j'ai des praticiens qui font des soins, qui ont suivi des méthodes de soins comme euh, les soins Xéda, euh, les soins euh, de la danse de l'énergie du médecin Germain, etc. Ou même les soins Esséniens. Hein. Les personnes qui enseignent même les soins Esséniens et qui utilisent les sauts d'unité quantique que j'ai reçus du maître Cristal Chénière. Et les changements sont plus fulgurants. C'est-à-dire, il y avait des choses parfois qui n'arrivaient pas à être transmutées ou nettoyées malgré euh, les soins énergétiques apportés. Et quand en plus il, il combine avec les sauts d'unité quantique, ben, les choses se libèrent beaucoup plus facilement. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, c'est d'une part, il y a le travail de conscience de chacun. Euh, je, je, Combien de temps je vais encore résister quoi. Et en même temps, il y a toutes les peurs qui remontent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent. Euh, même moi, par moment, tout d'un coup, je suis envahie par des peurs et je sais qu'à ce moment-là, ce sont mes extensions qui sont en train d'arriver et qu'il va falloir que je j'amène jusque dans les portails parce que c'est. Ça me met en dehors de moi-même. Mm. Je ne suis plus totalement moi. Ça me met dans des vibrations qui ne sont plus totalement moi, donc voilà, je travaille avec les portails et c'est vraiment une grâce qui nous a été donnée aujourd'hui de travailler à l'intérieur de ces portails et puis de travailler justement avec les sauts d'unité quantiques qui sont des outils de solarisation qui vont nous permettre d'aller de, de, plus loin dans les transmutations à l'intérieur de l'ADN. Voilà, donc ça fait que quelques années hein, que… Que ces sauts ont été donnés juste avant l'ouverture des portails de solarisation, et, et dans ce qu'on peut observer en tout cas, il y a vraiment des choses qui, qui changent. Parce que le corps physique va avoir plus de mal. Hein, c'est un corps lourd, un corps lourd, donc il va, c'est de la matière. Il est donc en toutes ces, ces particules qui nous arrivent dans notre corps physique le, notre corps physique il n'est pas habitué il doit aussi assimiler ces changements et le spin de l'ADN il peut être ralenti et c'est parce qu'il est ralenti que on peut tout d'un coup avoir un dysfonctionnement un chakra un dysfonctionnement hormonal ou autre et en plus il y a les peurs qui sont là et qui donc il faut régulièrement, en tout cas moi je conseille aux personnes qui ont des difficultés à vivre les changements ou qui ressentent des tensions fortes, aller voir un énergéticien régulièrement. Mmh. Comme on va voir son dentiste ou son médecin, il faut aller voir son énergéticien, recevoir des soins énergétiques. Alors il y a des énergéticiens en plus qui ont les sauts d'unité quantique, c'est vraiment une aide précieuse. Et puis, faites-vous masser aussi hein, parce que le corps physique a besoin de décristalliser tout ce qui nous arrive. Là. Et puis, n'hésitez pas à faire le passage, le protocole de passage dans les portails. Alors, soit je le pratique en groupe lors de stages ou alors j'ai formé Christian Jubert, à pour aider les personnes à passer leurs extensions dans ces portails. Et vraiment, les gens qui travaillent énergétiquement sur tous ces corps, euh, ils vivent mieux les changements. Hein. Voilà. OK.
0: Tu as des événements prévus euh, dans les mois à venir
2: Oui. Alors, il y a plusieurs événements. Euh, ce... Oh, on t'entend plus. Il y a dit, ce week-end qui arrive euh, a la guérison spirituelle, justement, les personnes non seulement reçoivent un enseignement maître Christelle Chaya aussi un diagnostic énergétique mmh. et puis des opérateurs qui font des soins avec des protocoles spécifiques et puis euh, cet été donc, du 1er juillet au 14 juillet ou 15 juillet oui regarder l'agenda du site il y a euh, l'ascension selon la voie des maîtres donc là, c'est 15 jours on a cinq modules plus des journées d'intégration travail travaille euh, avec des outils concrets justement pour se libérer des croyances, des, du saboteur, des choses, des outils hein, qui vont aussi nous, nous aider à traverser toutes ces transmutations. Et puis à la rentrée, oui, après, il y a plusieurs choses qui vont avoir lieu, qui concernent l'être solaire, etc. Et un voyage, encore une fois, en Égypte au mois de novembre. Euh, mais là, plus un travail sur le manteau d'Isis, sur le féminin et le masculin. Un rééquilibrage du féminin et du masculin. Enfin, vous avez tout le programme euh, sur l'agenda euh, du site de Crystal Chania, Voilà.
0: Ok, beau programme,
2: bien chargé. <rire> toujours, euh, toujours chargé parce qu'on euh, est là pour servir aussi. Donc, mm. Le service, ça, bah, ça demande un service total. Hein. On mm. dédie sa vie euh, au maître. En tout cas, moi, je dédie ma vie à Crystal Chaya euh, et au processus d'ascension. Je crois que c'est... Euh, c'est la seule vraie raison d'être incarné,
0: mm.
2: d'aller vers l'ascension. On a envie que l'humanité change. Donc, ça commence par soi et puis surtout mm. euh, se préparer pour que demain on crée des nouveaux modèles de société. Parce que c'est bien beau de dire, euh, il faut que le monde change, les gouvernements, ça ne va pas, ceci, mm. cela ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on propose d'autre on doit aussi sortir de ce côté où on râle sans arrêt, où tout est maussade. Il y, a, il y a plein de belles choses qui se font sur Terre. Il y a plein de belles choses dont on ne nous met pas le doigt dessus, il faut un peu chercher par soi-même. Et puis surtout, dans ces temps actuels, garder confiance. Confiance, même si on si n'a on pas le plan global, il y a vraiment un plan global qui est là et qui va vers vers l'évolution, c'est sûr. Mm. Vers euh, l'harmonisation, vers la compassion. Ça c'est sûr, donc c'est plutôt positif. Mm. Mm.
0: Dis il euh, y a une question qui vient d'arriver, c'est vrai que je me la posais aussi tout à l'heure. Tu as des infos toi euh, sur enfin euh, il y a beaucoup de personnes qui disent que là il va y avoir des révélations extraterrestres et compagnie, des révélations assez euh, officielles. Euh, tu as des infos là-dessus Oui. <rire> Est-ce que tu peux en dire
2: ou tu n'as pas le droit <rire> ben, Les infos, pour moi, elles ne vont pas forcément être euh, euh, de l'événementiel, quoi, le sens euh, wow, des vaisseaux qui arrivent et on va les voir par la fenêtre. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais je vous assure qu'il va y avoir des prises de conscience qui vont être faites pour, euh, pour les humains sincères de cœur, en tout cas ceux qui le souhaitent vraiment. Il va y avoir, oui, des informations concrètes euh, qui vont être données individuellement et collectivement. D'accord. Ouais. D'accord.
0: Bah, C'est vrai que quand on discute avec des gens euh, même qui ne sont pas du tout dans, dans ce milieu-là, de la spiritualité, tout ça, euh, les gens ne se posent plus la question à savoir si ça existe ou pas. Euh, on sent qu'il y a un cap qui a été franchi euh, ouais. Maintenant, les gens, ils se disent, ouais, ok, bah, ça va arriver quand Qu'est-ce que c'est euh... Non, mais franchement, je,
2: je vous conseille. Hein, je... Ah, on t'entend plus. dit, je vous conseille de lire, en tout cas, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, et quand ouais. même par la suite en plusieurs langues, les Mémoires d'Orion, parce que c'est quelque chose qui est retransmis pour le collectif. Là, on a vraiment mmh. l'histoire sur nos origines et même l'histoire aussi, parce qu'on diabolise beaucoup les reptiliens. Euh, bien sûr qu'il y a une section de reptiliens qui est féroce et qui gouverne, qui influence nos gouvernements, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi eu, euh, il y a très longtemps de cela, des reptiliens de bonne volonté. Euh, donc, quand les gens vont découvrir leur véritable histoire, l'histoire qui a précédé notre humanité, Là, déjà, oui, il va y avoir des déclics qui vont se faire. C'est pour ça qu'avec Marc Vallée, co-auteur avec moi des éditions Ariane, on a vraiment, vraiment le, le, ça nous tient à cœur de donner cette cette information, pas seulement aux francophones, mais aussi en langue anglaise, etc. Mm
0: -hmm.
2: Donc, ça fait partie de ce plan de conscience globale où il va y avoir des informations qui vont être divulguées à l'humanité pas seulement nous, hein, pas seulement Marc Vallée et moi, mais euh, il va y avoir comme ça sur Terre des choses qui vont maintenant se révéler. Euh, parce qu'une fois qu'on aura guéri justement cette fracture, la première, qu'est-ce qui va arriver après ben, C'est les solutions, comme a dit Christelle Cheya, c'est le, euh, le plan de sauvegarde des humanités qui va nous être révélé. Quoi. Mm. Et pour ça, il faut qu'on soit guéri de, de la blessure première. Mm. De l'illusion de la séparation. Mmh. Et ça, ça va arriver d'ici 2019. Hein. C'est évident. 2019, ça va vraiment être un cap, euh, un passage très important. On le sent, là. Il y a une sorte d'inertie actuellement. Il y a des choses qui se font, mais en même temps, c'est un peu, il y a une sorte d'inertie. On sent qu'en 2019, là, il va y avoir euh, vraiment un virage important. Mmh. Euh, D'ailleurs, on peut même regarder dans 19, hein, si on regarde le chiffre 19, c'est le soleil. Hein, voilà, c'est des choses qui vont être révélées. L'année prochaine, c'est un moment vraiment important pour euh, ceux qui ont dit oui à l'ascension. On va encore en balle, quoi <rire> Oui, non, mais en même temps, on le fait avec plaisir aujourd'hui, enfin… Mmh. C'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de plaisir, je dirais, à être incarnée qu'à 20 ans. Parce que je mets plus de conscience, plus d'amour. Je ne dis pas que les difficultés, elles sont moins qu'à 20 ans, elles ne sont pas moins qu'à 20 ans. Euh, parfois même au moment où on vit des choses un peu difficiles, on les vit même plus intensément qu'à 20 ans. Euh, pas parce qu'on a la quarantaine... Euh, mais parce qu'on n'est plus dans les mêmes énergies. Aujourd'hui, tout est plus intense, hein. aussi bien la lourdeur que euh, les énergies très belles. Oui. Tout est plus intense. On est dans un temps comme ça. Oui. Hein? Mais euh, parce que les, tout se réharmonise, en fait. Hein. Les éléments sont en train de se réharmoniser sur Terre. Puis, retrouver la conscience euh, de communiquer avec tout, tout, le, tout notre environnement, parce qu on parle, quand on parle d'ascension, on peut penser qu'aux extraterrestres, mais dans l'ascension, il y a aussi pouvoir parler avec les élémentaux de la nature, pouvoir rentrer en conversation avec euh, les animaux, euh, il y a tout ça. Hein, C'est rentrer dans ce champ de conscience-là. Mm -hmm. Pas juste les maîtres ou les extraterrestres. Ou... Oui.
0: Ok. Euh, on s'arrête là, ça te va
2: Ça me va. J'espère que... Ça vous va aussi. Et, euh, et puis, euh, n'hésitez pas, euh, quand vous le souhaiterez, à eh ben, retourner euh, voir euh, mon site, Cristal Chénard. Hein, euh, je donne aussi tous les mois des conférences euh, donc qui s'adressent peut-être un peu plus à ceux qui suivent les enseignements, mais même si parfois le jargon est un petit peu euh, spécifique, quand on est connecté par le cœur, on comprend tous les langages. Le langage devient la universel pour tous. Mm -hmm. Voilà, ce que je voulais partager avec vous
0: Dis, euh, vite fait, le, les mémoires d'Orient, euh, c'est édité quand
2: Ah, enfin, c on va dire fin d'année, début d'année prochaine. Ok. Et tout va bien. <rire> Mais tout va aller bien, on a Oui. Fait. Pour moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que ça va être un roman initiatique. Euh, C'est toute une, toute une épopée qui s'est passée avant la Terre euh, auquel j'ai participé, auquel des humains euh, incarnés aujourd'hui ont participé euh, à travers le rétro solaire et on va comprendre euh, d'où vient cette grande fracture et, et on va surtout voir comment, va se, comment tout cela va se réharmoniser il y a un sens à tout ce qu'on vit, même si parfois ça nous paraît mmh.
1: complètement,
2: complètement fou, il y a vraiment un sens dans tout ce qu'on vit. Voilà. Donc, euh,
0: à très bientôt en tout cas. Merci. Mmh. Bah, merci euh, merci d'être passé sur la web télé du Grand Changement et puis, euh, bah, je te dis à, à très bientôt. À bientôt. <rire> et
1: bonne soirée à vous tous. Merci. Bye bye.